0: Tum tum Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Tató. No episódio de hoje eu tô muito feliz porque eu recebi uma contribuição da Carolina Velasquez, uma artista plástica de quem eu gosto muito. E eu tenho a sorte de tê-la como minha cunhada. Então, e ela fez esse texto e mandou, falou que eu gostaria de ouvir na minha voz, eu fiquei super feliz, foi um presente. Então, vamos lá? Eu casei com 20 anos de idade. Estava no terceiro ano do bacharelado de artes visuais. Um ano depois estava grávida. Não havia planejado. Mas dizem que isso não existe. Existe sim um desejo profundo que toca os instintos e o destino em uma hora fora de nosso controle, entre aspas, sobre a vida. Você veio e, quando vi, tinha uma pilha de pacotes de fralda no meu ateliê. Da pedalada de uma hora que fazia, às cinco da manhã, até chegar ao ônibus, virou caminhada e depois virou carona. Aos poucos virei toda útero, toda espera, o avesso da minha natureza. E pensava que ainda assim era a natureza, uma outra face dela, antes desconhecida. Sobrevivemos à infância, hoje você tem 20 anos. Aos seus 17 anos, dei um pequeno suspiro. Sentia muitas coisas. Que uma parte da criação estrutural estava finalizando. Que minha vida estava voltando a mim. Que a maternidade, na verdade, nunca tem fim. Eu renasci em cada aniversário do meu filho. Cada um considera uma contagem regressiva, onde eu cronometrava e media cada pedaço do espaço dele, meu e nosso. Não por egoísmo, mas como já mencionei, tem uma natureza individualista e a maior lição da maternidade, para mim, foi aprender a trabalhar em grupo. Estávamos na praia quando você tinha em volta de nove anos. Eu estava, depois de muitos anos, voltando à arte, fazendo uma primeira residência artística e tinha o desejo intuitivo de fotografar um objeto, um coração colorido de um metro de altura, feito de tecido e costura. Foi a primeira vez que dei a câmera na sua mão para me fotografar. Foi aí que me vi, em toda minha força e carinho. As suas fotos me mostravam caminhos e juntos podíamos ver o mundo e a nós mesmos. Essa obra tem o nome de A Mulher e o Mar e Outras Naturezas. E é uma performance baseada em um trecho de um livro de Clarice Lispector que diz muito sobre a maternidade que acabei criando, assim como uma ação artística. A mulher não está sabendo, mas está cumprindo uma coragem. Com a praia vazia nessa hora, ela não tem o exemplo de outros humanos que transformam a entrada no mar em simples jogo leviano de viver. Lori está sozinha o mar salgado não é sozinho porque é salgado e grande e isso é uma realização da natureza a coragem de Lore é a de não se conhecendo no entanto prosseguir e agir sem se conhecer exige coragem trecho do livro uma aprendizagem ou o livro dos prazeres de Clarice Lispector Agir sem se conhecer é algo de meu avesso e define toda a experiência da maternidade. Você não sabe o que é, mas confia. E confia em toda a odisseia que protagonizara ao passar desses 20 anos de meu filho. Sempre fui ligada aos sentimentos e às energias das pessoas à minha volta. Se elas estivessem tensas, eu também ficava e prontamente faria algo para acalmá-las, e muitas vezes, sairia de meu próprio tempo e minha própria verdade. Meu maior medo em viver a maternidade seria passar a vida fazendo as vontades de outra pessoa. Não o conhecia, afinal, e a vida seria me mostrar quem meu filho seria. Foram muitos trabalhos de meio período para poder cuidar de você, e o fato de todos eles me direcionarem para o atendimento aos públicos Me preparou também para te cuidar, ter mais alteridade, ter mais maturidade para criar, acompanhar sua vida e criar as obras e me recriar. Me tornei propositora de performance e rituais aos públicos. Não tinha mais como não fazer as pessoas participarem com seus corpos e vontades. Depois de praticar tanta mediação de obras, acabamos nos tornando mediadores culturais em uma América Latina tão diversa de povos e culturas, e tão segregadora ainda, determinando padrões sobre culturas, fenótipos, sociedades, arte. Nossa última viagem juntos foi em La Paz, Tiwanaku, Montanha Tiacautaia onde caminhamos juntos dividindo um cigarro de tabaco usado para rituais andinos. Caminhando pelas ruas, pude sentir o espírito do seu abuelito, feliz, feliz. Dessa vez, livre de moralismos e regras, estávamos juntos, mais uma vez, celebrando a nossa vida em família e arte, pois tínhamos trabalhado todo dia, eu alçando voo com meu tecido rosa e a máscara de mani, o tigre, e você me observando e correndo com a sua câmera pelas praças de La Paz, Calle de las Brujas, Plaza Murillo, o Ministério, as igrejas, Elato, Tiahuanaco, Chihu- Chacautaia, tantas aventuras que você e eu enfrentamos e vivemos juntos, nossas aventuras de mãe e filho,
1: artistas e livres. Ninguém me avisou que ter filhos de 20 anos fosse tão dolorido. Vocês vão e voltam, nos julgam e nos amam. Coloco aqui um conto que fala de sua bisavó materna, antes julgada e agora, talvez um pouco mais compreendida. Ramona, abuela Pelixorra. Havia muitas mulheres que cozinhavam umas às outras e comiam suas carnes, ficavam fortes e miravam as verdades depois dessas refeições. Há vários jeitos de ser mulher e cozinhar uma e outra grande mulher, e todas somos grandes. É a maneira mais carinhosa de ver a vida da outra e transformar a si mesma. Havia uma grelha muito velha e quente de um fogo que nunca se apaga. Com brasas imensas e fogo vermelho e laranja, bonito, forte e vistoso. Com muito carinho e apreço, corto uma faca cega às partes de minha avó. É uma pele branca, fina, quase não sai sangue. Carne rosada que combina com os seus cabelos ruivos. Muitas rugas. Quando torço a pele e faço desgrudar da carne, vou salgar com ervas vermelhas e amarelas e verde escuro para ganhar mais vida para alegrar aquela que outrora sofreu e se esqueceu quando decidiu viver a deriva de si, tendo um filho após o outro. Por amor se esqueceu, por amar demais ou de menos, esqueceu de si e de controlar sua vida. Mas com tanto amor curava as pessoas, benzendo-as com olhos, olhar carinhoso, aquele mesmo, o único de quem me lembro, quando tinha seis anos de idade, e ela estava ali, ferida, sangrando com todas as suas células doentes, esperando a morte e me olhando com um sorriso maravilhoso. Quando comi sua carne, tive gratidão pelas desgraças, pela água que cobriu toda a terra onde seus filhos nasceram, onde floresceu e desabou toda a vida que havia sonhado e criado. Tive gratidão por simplesmente existir, ser, miseravelmente estar e fazer sentido para alguém por pouco tempo. Se calar e meu olhar passou a ter paz. E alisei meu cabelo com muito amor. Vi ele ruivo como o de muitos ancestrais. Carinho passa pelos fios, memória me invade, o corpo mostrando muitas maneiras mais de existir. Meus seios quedaram murchos, minha barriga pariu onze filhos e mostrava marcas que nunca havia visto. Aprendi a palavra gratidão por ser receptáculo de amor, por simplesmente doar. Meus pés não conseguem mais me segurar de pé. Minhas mãos são finas, pele transparente. Grata por ter existido. Outrora julgava. Hoje vesti sua existência por alguns momentos e um mundo se abriu. Um mundo de ternura e resiliência em ser mulher, amar demais, existir sem preço, curar. E eu aprendo e vivo para te honrar e continuar o caminho no aprendizado de nossas vidas.
0: Nós, mães, erramos muito. Me lembro de ter trabalhado em excesso e feito muita arte, muita, quase uma obsessão. E como dividir isso com a maternidade? Às vezes que eu queria ficar cinco dias internada no ateliê, produzindo, e tinha que voltar para casa, cumprir o papel de mãe e esposa, foram muitas, e trabalhar para sustentar a arte e o filho. Bastante coisa. Sinto agora um relaxamento. Sinto que o dever foi cumprido. O Tumbal agora trabalha como assistente de barista em um café em São Paulo e frequenta a Unila em História da Arte da América Latina, cumprindo sua ancestralidade e honrando o seu avô, que tinha muitas obsessões com movimentos políticos e, por sua vez, ficou bem dividido em viver duas vidas nós estamos conseguindo avançar mais, não ficar tão divididos e celebrar mais a vida, fazendo e vivendo do que gostamos. Arte, maternidade. Vida, afinal. Bonito, né? Esse foi o texto da artista plástica e performer Carolina Velasquez, falando sobre a experiência dela da maternidade. E ela mesma leu o trecho que fala sobre a bisavó do tumbal, Ramona, que por acaso, por coincidência, é o mesmo nome da minha mãe, Ramona. A Carolina é descendente de bolivianos. E a obra dela bebe muito nessa fonte. Eu recomendo que vocês procurem o perfil dela nas redes. É Carolina Underline Velasquez com S no meio e Z no final. Lá vocês vão conseguir conferir a a obra dela. Tem também o site que é carolinavelasquezarte.com. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura a duas vozes, com a Antônia brincando aqui de fundo. Gravei aqui no Parque Luiz Carlos Prestes, na Zona Oeste de São Paulo, um lugar que ainda dá para ficar um pouquinho isolado no meio da pandemia e curtir bastante verde, deixar a criança brincar no parquinho e respirar sem máscara. Eu sou Helena Salgado e você pode acompanhar o Tató no Instagram, procurando por @tatopodcast. Lá você também encontra, na bio, os links para os episódios e o contato, caso queira mandar alguma mensagem. Os episódios são gravados, editados e publicados pelo app Anchor. A vinheta de início é uma interpretação minha para a música Antônia, do pianista Fábio Torres. E a imagem da capa desse episódio é uma ilustração da própria Carolina Velasquez. Um beijo e até o próximo Tató.